0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge, neue Woche, neue Podcast-Folge zu unserem Fotografen-Podcast ähm, Ja, mit Stefan Ludwig und mit mir. Mein Name ist Kai Polkamp. Äh, ja, herzlich willkommen hier per FaceTime über meinen äh, Laptop gerade im Büro zugeschaltet aus Buffalo, New York nach Münster. Hallo
1: Stefan. Ja, grüß dich Kai. Ich sehe gerade, ich habe hier noch mein Virtual Reality Headset liegen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob das... du schon mal gesehen hast. <lacht> ja, das sieht ähnlich aus wie dieses drohnen
0: da von DJI, was sie auf ISA mit hatten, oder? Dieses ja, Mut das, das Steuern. Genau, weil die jetzt
1: auch weiß sind. Ich habe da ich dachte, gestern mit Freund in, in Deutschland, der, der wohnt in Berlin, habe ich einen Film geschaut. Wir saßen wirklich in so einem virtuellen Kino nebeneinander. Also natürlich waren wir nur so Avatare. Und okay. dann konnte man sich während des Films unterhalten. Und das ist halt irgendwie was, was ich so. Ja, mit meiner Frau habe ich das schon mal gemacht. Irgendwie einfach mal, wenn sie jetzt irgendwo in einer anderen Stadt arbeitet, dass wir zusammen irgendwie einen Film starten, gleichzeitig auf Play drücken. Aber das ist ja mal ein bisschen kompliziert, bis dann wirklich das Audio synchronisiert hat. Und das habe ich sonst noch nie mit irgendwem gemacht. Und äh, ja, fand ich schon ganz cool, das mal auszuprobieren. Aber das nur so nebenbei, was <lacht> ja. man so ähm. Technik in Technik machen kann. Ja, wir, wir, haben, wir haben eigentlich über was anderes reden. Was ist unser Thema? Genau, wir haben
0: heute äh, mal wieder ein Thema... Und zwar, ja, das gute alte Thema Preis, beziehungsweise wie erhöhe ich meinen Preis, wie finde ich meinen richtigen Preis, wie kann man das als Hochzeitsfotograf hinbekommen. Da haben wir natürlich schon einige Erfahrungen gesammelt und Stefan hat gesagt, komm, das nehmen wir diese Woche mal als Thema, denn... Weil? Weil äh, ich Stefan eine Hochzeit hatte am Wochenende und du hast ein paar Erfahrungen gesammelt und du hast mich äh, heute angerufen und gesagt, Kai, das war... Eine Hochzeit mit Erfahrungen, lass uns das mal als Thema ich nehmen. Nicht, ich ich will das nicht anteasern, erzähl, nicht, erzähl, erzähl mal, erzähl mal, Stefan. Was, was also war ich habe dir ja gesagt,
1: äh, Top 3 unter den Hochzeiten, die äh, also mindestens auf jeden Fall Top 5 an den, unter den schlimmsten Hochzeiten für mich als Fotograf aller Zeiten. Oh, das mag schon was ähm, heißen. Ich glaube schon Top 3 und das ist natürlich, ja, bei 100, weiß ich nicht, jetzt bin ich irgendwo bei 170, 175 oder so mindestens jetzt ähm, ist schon einiges, also ähm, ich habe halt quasi für mich als Fazit daraus äh, geschlossen, warum ich keine Low-Budget-Hochzeiten mehr buchen möchte und habe mir dann gedacht, dann könnten wir doch im Podcast über, äh, darüber reden, warum man eben, wie man eben aus Low-Budget und man ist am Anfang vielleicht günstig herauskommt, was es für verschiedene Methoden gibt, wie man seine Preise gut erhöht, da habe ich mir ein bisschen Gedanken zu gemacht.
0: Okay, also oh. du sagst, low, low budget heißt automatisch mehr Stress, mehr Ärger, vielleicht nicht die Hochzeiten, die man eigentlich fotografieren und haben möchte. Und frage, ja. du hattest jetzt eine low budget Hochzeit oder was?
1: Ja, gut, das, das, das kann ich natürlich kurz erklären, warum ich jetzt eigentlich ja angeblich so teuer Lass bin. runterhandeln lassen. Nee, das, das war jetzt einfach so, dass ich ja eigentlich von ihrer Schwester gebucht wurde. Das war halt diese Geschichte wo die Schwester hatte mich gebucht, die haben dann ganz klein geheiratet, das schon von mir Scheiße irgendwie immer. 15 Autostunden entfernt und halt ja. Äh, ja mitten während Corona, wo ich auf keinen Fall reisen wollte, im letzten Jahr. Gut, und jetzt hatte ich denen ja gesagt, vielleicht wenn die irgendwie, ich sag dann eher sowas wie, ja, wenn ihr Porträts braucht, wenn ihr ein Paarshooting machen wollt, wenn ihr äh, vielleicht Familienfotos haben wollt, dann könnt ihr gerne das machen, an, weil ihr habt ja schon was bezahlt, also die hatten halt irgendwie, ich glaube 2000 Dollar schon bezahlt, und ähm, als Anzahlung und jetzt war halt dann äh, die Idee, kann ich das an meine Schwester weitergeben, die heiratet auch, dann fotografierst du einfach die Hochzeit von meiner Schwester und ähm, das habe ich dir vielleicht erzählt, dass die eigentlich also die, die Hochzeit ist eine kleine Destination-Hochzeit gewesen im Hudson Valley, also es sind von mir aus knapp über fünf Stunden gewesen das ist so 90 Minuten von New York City entfernt war das ja also der, wer das kennt, so der Hudson fließt da ja dann quasi äh, aus New York City quasi, aus, nach äh, Norden quasi, nur dann, <lacht> der kommt natürlich nach New York City rein, aber da geht er ja dann nach Norden weg und da ist dann das Hudson Valley und ähm, ja, die, ähm, die Sache war auf jeden Fall, dass ich musste dahin reisen und. Äh, wie, wie lang war die Anreise? So fünf Stunden, 15 war glaube ich die, äh, die Fahrt, ja. Mhm. Ähm, aber das Ding war halt, also ich habe halt zum ersten Mal dann mit der Braut telefoniert und die war ja quasi jetzt eine Braut, die quasi wusste, okay, der ist jetzt mein Hochzeitsfotograf. Aber ähm, Frage, hat mich, den habe ich eigentlich nicht gebucht oder ausgesucht oder so. Ne? Ich
0: wollte, ich wollte, genau, da wollte ich gerade nachfragen. Letztendlich wurde es jetzt von der Schwester gebucht und nicht vom Brautpaar selber.
1: Genau, ich habe jetzt die Hochzeit der Schwester, Schwester fotografiert. Das sind immer ganz wo schlechte ich voraussetzen. Von den anderen ursprünglich gebucht war. Also das war natürlich, das das, das hat viel damit zu tun. Äh, warum das jetzt alles ein bisschen komisch war. Mhm. Ähm, aber ähm, um, ohne das so sehr auszuführen, es ging vor allem darum, dass die jetzt einfach nicht so viel Geld eingeplant hatte für die Fotografie. Ne? Die hatte sich gedacht, ah, meine Schwester hat schon, ähm, hat schon ganzes, ganz einen ganzen großen Teil bezahlt. Ich würde gerne Komm. das so bei 500 Dollar behalten. Ja, ja?
0: ich bin schon nervös. <lacht> Was ist? Ich will es wissen jetzt. Ja, okay, wenig Geld, okay.
1: Nein, die hat, einfach, die hat einfach nicht viel Geld ausgeben wollen für die Fotos. Die dachte sich, ah, ich nehme das, was meine Schwester bezahlt hat, geht da ja mal 500 Dollar drauf und habe ich ja halt ausgerechnet, dass, das, ja, dass ihr das quasi inklusive Reisekosten und wenn sie jetzt stündlich dann den Stundensatz bezahlen will, dass sie dann auf vier Stunden kommt, dass das ja keinen Sinn macht, wenn ich fünf Stunden anreise und dass es das auch mit ihrem Plan nicht passt. Und dann habe ich letztlich langfristig sie davon überzeugt, dass jetzt doch irgendwie, dann ich glaube, ihre Mutter hat das dann letztlich bezahlt, 1.500 Dollar bezahlt, sodass ich insgesamt lag ich auf jeden Fall ungefähr bei 3.000 Dollar für diese Hochzeit. Das waren halt nur so knappe acht Stunden. Ich war vielleicht ja. sieben okay. Stunden. Und das ist der da eine Punkt, wo man oft ist, wenn man relativ wenige Stunden fotografiert, dann ist man auch eher in diesem Bereich, die Leute versuchen so stundenmäßig irgendwie das rauszuhandeln. Vielleicht kann ich den einfach eine Stunde weniger buchen, dann spare ich in meinem Fall jetzt irgendwie 400 Dollar. Oder so. Ähm
0: Nochmal, und ähm, vielleicht muss ich aber kurz dazwischenhaken. Vielleicht für die Zuhörer, die uns noch nicht so lange folgen und noch nicht so viele Podcast-Folgen von uns gehört haben. Erschreckt euch jetzt nicht bei den Preisen von Stefan. Das sind natürlich amerikanische Dollarpreise. Und das kann man sehr schwer nur mit den europäischen, deutschen Europreisen im Hochzeitssegment vergleichen. Also die Amerikaner übertreiben mal wieder maßlos. Deswegen kommen wir gleich auch noch auf die realen deutschen Preise zu sprechen. Aber erzähl mal weiter. <lacht>
1: Ja, das ist auch nicht so im Einzelfall jetzt, ja, nicht so ganz so wichtig. Ähm, aber auf jeden Fall war es halt so, dass ich wusste, okay, dieses Brautpaar hat jetzt nicht den allerhöchsten Anspruch an die Fotos, als es um Thema Brautpaarfotos ging. Am Telefon im ersten Gespräch hieß es schon, ja gut, das ist uns jetzt nicht so wichtig. Ich sag mal, ich, wenn wir jetzt irgendwie fünf bis zehn Fotos von uns haben, das reicht. Da wusste ich schon, okay, also äh, mein Marketing ist sehr auf Paarfotos ausgelegt auch so, das halte ich halt für meine Kernkompetenz und äh, die, <lacht> die interessiert das gar nicht so, die wollen einfach irgendwie einen Fotograf da haben und ähm, ja, und da sind halt einfach absurde Sachen passiert äh, auf der Hochzeit, ich will jetzt nicht zu viele tausend Anekdoten erzählen, also im Grunde war das einfach so, dass ähm, Top 2. Die, die hatten da Party gemacht, du kennst das ja vielleicht, wenn die, wenn die schon, das ist ja eine Destination Hochzeit gewesen, wo die, ne, die ist, Roba wohnt in New York City, die alle ja. sind angereist, die haben da so ein großes Airbnb gemietet, ein Haus. Und da haben die am Tag vorher Party gemacht. Ne? Und dann, wenn du dann da morgens so gegen äh, kurz nach elf war ich da, dann kommst du die sind alle noch mega fertig und äh, ein bisschen durcheinander, alles ist irgendwie so durch den Wind. Also und die haben vorher, vorher schon gefeiert
0: und gesoffen, quasi einen Tag vor der Hochzeit.
1: Genau, einen Tag vorher vor der Hochzeit. Und ähm, das, das, das spürt man schon immer, wie die da <lacht> so oft drauf sind. Und auch wo die Jungs dann kamen, wie, wie die Jungs dann alle, nur, die haben auch nur darüber erzählt, wie sie gestern irgendwie getrunken haben und alles. Er äh, ja, erinnert ja, mich das sehr an unsere so North
0: Carolina Hochzeit.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Also liebe, ja, liebe Zuhörer, diese Podcast-Folge ist nicht 2019 vor der Corona-Krise aufgezeichnet worden, sondern diese Podcast-Folge ist im März 2021 entstanden. Also anscheinend ist es in den USA wieder möglich. Destination Weddings äh, in irgendeiner Form zu feiern. Ja, die, Aber es war schon okay. eine
1: kleinere Hochzeit, es war alles schon unter Corona-Bedingungen, ja. dass die, glaube ich, dass immer noch nur 50 Gäste äh, von dem Venue erlaubt waren zu dem Zeitpunkt und so. Und ähm, dass schon auch, wie das dann immer so ist, dann halt teilweise Masken getragen werden. Natürlich von allen, die da irgendwie arbeiten. Also, das gab es schon. Aber also die, du, ähm, du,
0: kommst, du kommst da an, alle sind noch leicht angeschwipst, sehen noch ja, besoffen aus. Und da musst du da plötzlich abliefern als Fotograf. Genau
1: und, und die, ähm, ja, sehr schön. die Braut hat man auch gemerkt hat sich immer weiter betrunken über den Tag also die war schon ziemlich oh abgefahren während Gott während, oh Gott. <lacht> während des, äh, des Getting Ready's wo glaube ich nur so Hangover Situation war aber oh äh, aber sie ähm, hat zum Beispiel halt während der also die Gruppenfotos waren nach der Zeremonie statt wir sind also ähm, da so ne, die nächste Gruppe am Suchen und zwischendurch fragt die Braut dann, weil sie merkt, oh, jetzt sind gerade 30 Sekunden Luft, wo ist denn mein Getränk? Und dann kommt ihre Schwester mit dem Getränk angelaufen und dann wirklich so ein Glas Sekt da irgendwie geäxt. Guter,
0: guter Start in die Ehe, ne, wenn man das so betrunken da aushält.
1: Das wird, das wird super, wenn wir dann gleich irgendwie erst in anderthalb Stunden wollten wir erst die Paarfotos zum Sonnenuntergang machen. Das wird ja ganz klasse, wenn die dann wenn die so weiter trinkt. Und so war das dann auch dass bei den Paarfotos einfach, äh, die haben wir quasi 30 Sekunden normales Paar gegeben und dann da irgendwie einen Quatsch gemacht. Ähm, und das war echt immer, ja, es war alles sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe mir einfach währenddessen überlegt, okay, was, wie kann ich denn, äh, ne, ich meine, das war jetzt eine sehr spezielle Situation, deswegen habe ich ja ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, von wegen, wie ich da gebucht wurde und so. Aber, ähm, ja, wie, wie kann man sowas, sowas vermeiden? Und ich glaube, hauptsächlich kann man solche eher schwierige vermeiden, indem man Paare, wenn die Paare für dich viel Geld ausgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, sie, dass ihnen sehr viel an deiner Arbeit gelegen ist, viel, viel höher und dann sind halt auch nicht so Sachen wie, alles ist dicht gedrängt, weil die können sich dich nur für sechs Stunden leisten und dann äh, musst du halt in sechs Stunden trotzdem die gleiche Anzahl an Sachen ne, wie Vorbereitung, Trauung, äh, First Look vielleicht oder Brautpaar-Shooting, du hast ja irgendwie so bestimmte Punkte, die eigentlich in der Hochzeitsreportage auftauchen sollen, wenn die auf 10 Stunden verteilt werden, ist das alles meistens sehr entspannt und wenn die auf sechs Stunden oder sieben Stunden gelegt werden, dann wird es oft ein bisschen dicht gedrängt und dann sind halt irgendwie zehn Minuten die man später irgendwo ankommt, dann auf einmal schon wieder 10 Minuten weniger die dann woanders fehlen, das ist halt total anstrengend ja. und ja, dann lass uns doch mal über, über, äh, darüber reden, was das eigentlich das Hauptthema sein soll, nicht diese Hochzeit. Ähm, wie kann man denn seine Preise erhöhen? Wie, ähm, äh, ne, was, äh, was sind da für Möglichkeiten, wie man das machen kann? Sag mir mal fragst eine Methode, du? wie man Preise erhöht. Du bist jetzt... Fragst du mich du jetzt, an, oder was? Der, dich, der, der drei Jahre
0: du? zu spät seine Preise erhöht hat, den ja, fragst aber, du jetzt gerade. <lacht> ja, ich kann ich kann nicht, äh, mal eben kurz und knapp unvorbereitet spontan äh, darauf antworten. Ähm, Angebot und Nachfrage, so könnte ich jetzt äh, antworten auf deine Frage, dass wenn man selber merkt, dass die, dass die Anfragen steigen oder dass man sehr, sehr viele Hochzeitanfragen und Buchungen hat, dass man dann an einem gewissen Punkt sagen muss, okay, ich muss die Nachfrage ein bisschen reduzieren und erhöhe damit den Preis und sagt dann, ich erhöhe jetzt, ich sag mal, um 10 bis 15 Prozent meinen Preis zum Vorjahr. So könnte man es theoretisch machen. Das passiert natürlich relativ häufig. So war es bei mir. Ja. Wie, wie war es bei dir?
1: Ja, also, äh, das ist eigentlich das, wie ich es faktisch größtenteils auch gemacht habe, dass ich einfach die ähm, Nachfrage mir angeschaut habe und, ähm, und dann entsprechend die Preise angehoben habe. Und meine Methode war da eigentlich immer, dass ich gesagt habe, naja, wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Also wann kann ich denn gut die Preise erhöhen, ohne zu großes Risiko einzugehen? Und das war eigentlich immer so ungefähr Mitte des Jahres bis Herbst, wo ich dann meistens schon für das nächste Jahr irgendwie einen gewissen Anteil der Saison gebucht hatte. Also ich habe das hier in der Vorbereitung für den Podcast aufgeschrieben als Methode 2, das halt äh, einfach kurz zusammengefasst bei großer Nachfrage mit halb, halb gebuchter Saison dann anheben. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich möchte 20 Hochzeiten fotografieren, aber ich habe schon 10 gebucht oder vielleicht habe ich sogar schon 15 gebucht. Also
0: ähm, wurdest du gebucht?
1: Genau, ich, also fürs, ja. fürs kommende Jahr. Ja. Ja, also wenn ich jetzt, ich, ne, ich habe jetzt als Ziel meinetwegen, äh, ähm, also ich, ich habe eher das Ziel, dass ich so ungefähr 30 Hochzeiten habe. Ne? Wenn ich jetzt davon schon 20 gebucht habe, dann ist es ja wahrscheinlich, wenn ich dann die Preise anhebe, dass ich entweder die 10, die mir noch fehlen, dass ich die entweder dann wirklich ähm, ganz normal so buche für den neuen Preis ne? und dann ist, sind die auch die 10 Hochzeiten dann alle zum neuen Preis oder ich buche vielleicht einfach mal die Hälfte davon zum neuen Preis, dann habe ich aber immer noch 25 und wahrscheinlich fast so viel Geld, wie wenn ich jetzt die 30 zum alten gebucht hätte oder je nachdem, wie ich angehoben habe, sogar mehr. Und so war eigentlich ja. immer meine Taktik, dass ich gesagt habe, ach guck mal, ich muss sowieso nur noch ein paar Hochzeiten buchen für nächstes Jahr, dann hebe ich die jetzt schon mal an und dann sehe ich halt relativ gefahrlos, wie läuft es denn, werde ich jetzt weiterhin gebucht. Also habe ich zuletzt auch ähm, im Herbst letzten Jahres ja auch gemacht, da habe ich einfach nur angehoben, alle Pakete um 500 Dollar und wurde innerhalb von kürzester Zeit dann dreimal gebucht dachte, oh, hätte du schon eher machen sollen, vielleicht. <lacht> das... Ja, weißt um, du, wie ich das gemacht habe? Ich ja, habe einfach gar Zeit? nicht erhöht.
0: Ich habe einfach gar nicht erhöht den Preis und hatte äh, 62 Hochzeiten im Jahr 2014. Und dann hast du <lacht> an meine Bürotür geklopft und gesagt, sag mal, Kai, äh, was hältst du denn von Preiserhöhung? Da habe ich gesagt, oh Gott, bist du wahnsinnig. Wenn ich die jetzt erhöhe, dann, dann kriege ich ja keine Buchung mehr. Dann buche mich ja kein Brautpaar mehr, weil ich so mega teuer bin. Und dann hast du gesagt, ja, Moment mal, du hast 62 Hochzeiten dieses Jahr gemacht. Äh, Willst du so weitermachen oder willst du einfach die Hälfte machen und deren Preise erhöhen? Ja, ich probiere es mal aus. Ich glaube aber nicht, dass, ich, dass das klappt. Ja. <lacht> Seitdem erhöhe ich jedes Jahr die Preise. <lacht> Nein, aber ja. Ja, ich, ich, ich kann ja vielleicht noch mal eben einmal eben einfach kurz sagen, wie ich das äh, letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr gemacht habe. Äh, weil Ich habe ja schon jetzt ein paar Mal kommuniziert in den letzten Podcast-Folgen, dass ich eher in Richtung Firmenkunden gehen möchte, und dass ich jetzt auch nicht traurig wäre, wenn ich jetzt nur noch fünf bis zehn Hochzeiten im Jahr habe. Das wäre so irgendwie meine, mein absolut, absoluter Wunsch, dass ich so zehn Wunschbrautpaare habe, die ich begleite, wo ich mich voll darauf konzentrieren kann. Und mhm. den Rest meiner Arbeit ist mit Firmenkunden. Und dann habe ich halt meine Preise so dermaßen angehoben letztes Jahr, dass ich tatsächlich, also ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie viele Anfragen wir bekommen, ich würde jetzt mal so schätzen, so zwischen 30 und 40 Anfragen seit der Preiserhöhung und daraus hat sich exakt ein Vorgespräch ergeben. Und ich kann ja kurz die Preise sagen, ich habe jetzt quasi nur noch zwei Pakete und in den Paketen ist jetzt fix drin ich plus zweitfotograf ähm, plus Highlightfilm, ähm, ca. 10 Stunden dabei, definiert von Trauung bis, zum, bis zur Party. Und das zweite Paket ist den ganzen Tag dabei mit Zweitfotograf-Highlight-Film. Und die Preise sind dreieinhalb und fünfeinhalb. Ja. Und entweder nimm das oder buch meine Mitarbeiter. Und bisher sagen alle, dann buchen wir die Mitarbeiter. <lacht> ja, aber, aber letztendlich, das ist halt... Ja gut, das ist, das äh, ist
1: bei dir insofern dann noch eine, eine Sondersituation, dass du quasi sagst, ähm, naja, hier gibt es auch Leute, denen ich alles beigebracht habe, und die sind günstiger. Und ähm, das ist natürlich noch eine Sondersituation, wo vielleicht, wenn die dann sich die Arbeit wieder anschauen, ähm, dann da vielleicht gesagt wird, okay, nee, dann, dann nehmen wir das. Ja. Also ähm, das ist eine Sondersituation, würde ich sagen. Ja,
0: aber, aber letztendlich wird ja das wahrscheinlich funktionieren, dass sich damit dann mit diesen sehr hohen Preisen die allermeisten sagen, wir sag mal, spinnst du oder was? Was nimmst du jetzt hier, 5.500 Euro? dass du meine Hochzeit fotografierst. Aber wenn das jetzt von 100 Anfragen äh, mir jetzt 95 sagen, äh, mir einen Vogel zeigen und fünf sagen, ja, wir buchen dich, weil wir wiss, wissen und schätzen, was wir an dir haben und was du kannst und was nachher das Ergebnis sein wird, dann habe ich ja mein, mein Ziel damit erreicht. Und wenn ich jetzt sage, ja. ich habe jetzt vor drei oder vier Monaten die Preise erhöht und ich habe jetzt äh, eine Hochzeit damit äh, dazu bekommen, also für 2022 ist doch alles in Ordnung.
1: Ja genau, also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man natürlich ähm, da ich nervös werden. immer die Wahl hat zwischen ähm, ne? also du hast die Wahl zwischen okay, ich möchte vielleicht gar nicht mehr so viele Hochzeiten, also in dem Fall ist es ja wirklich so wie du es beschrieben hast, in, in dem Fall, wo du sagst, so viele will ich gar nicht fotografieren an Hochzeiten, ich möchte lieber nur die fotografieren, die dir das Geld geben, was der dafür auch gerne haben möchte. Ähm, in dem Moment gehst du ja in einen Bereich, wo du quasi künstlich halt die Nachfrage so weit drücken willst, dass sie halt nicht mehr so hoch ist wie früher. Also du bist jetzt ja schon wieder zwei Schritte weiter letztlich, ähm, ja. dass, dass du halt sagst, ich ähm, habe da, ich habe da noch Interesse dran, das weiterzumachen mit den Hochzeiten, aber ich will es halt wirklich nur noch vereinzelter machen. Ja, wir, aber das wir, ist wir, ja auch, ein, das ist ja auch ein wichtiges Thema für alle, die halt einfach jetzt irgendwie schon äh, super super viele Hochzeiten fotografieren, aber halt ähm, Ne? Also, wenn du jetzt sagst, ja, ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt 1000 Euro pro Hochzeit und du bist aber schon recht gut, dann kannst du theoretisch, äh, wenn, wenn es genug Wochenenden in deiner <lacht> klimatisch, wo, nachdem, wo du wohnst, gibt, könntest du dann 60, 70 Hochzeiten buchen. Und ähm, ja, und dann äh, willst du ja auch die, genau das machen, was du jetzt machst, nämlich einfach Preise ein bisschen erhöhen ja. und dann weniger machen. Wir, ja. wir,
0: wir können ja mal eben kurz auch auf die, auf die Tücken vielleicht mal eingehen, was, was das eigentlich auch zur Folge hat. Wenn man jetzt als Fotograf vielleicht ein oder zwei Jahre schon dabei ist, man hat vielleicht schon ein paar Hochzeiten fotografiert und man möchte jetzt aber immer die Preise, oder man hat sich bisher vielleicht nicht, die, nicht getraut, die Preise anzuheben. Na, also ich oder wir würden ja empfehlen, das jedes Jahr irgendwie zu machen von so einer Range zwischen 10 und 20 Prozent, je nachdem, wo man gestartet ist und wo man hin möchte. Aber das hat natürlich langfristig zur Folge, dass man irgendwann äh, in eine Situation kommt, wo Personen deine Preise von letztem oder vorletztem Jahr kennen und deine neuen Preise kennen. Also, dass du plötzlich für die gleiche Dienstleistung zwei Jahre später, ich sag mal, 400 Euro mehr nimmst. In diese Situation bin ich, glaube ich, 20 Mal gekommen in den letzten zehn Jahren, weil halt zum Beispiel äh, Geschwister heiraten... Und ich äh, die Schwester vor vier Jahren fotografiert habe, 2014 und 2018 fotografiere ich dann ein anderes Familienmitglied auf der ja. Hochzeit und dann ist halt dann quasi bekannt oder auch Freundeskreis auch ein klassisches Beispiel, die unterhalten sich über die Preise und plötzlich äh, fragen die mich an, die haben mich schon kennengelernt vor vier Jahren auf der Hochzeit, die wissen, was es damals gekostet hat, die kommen mir vorbei und dann heißt es plötzlich, jo, kostet 500 Euro mehr für exakt die gleiche äh, Dienstleistung. Wo ist das Problem? Das Spre ja, <lacht> genau so antworte ich. Was willst du vor allem? Wo ist das Problem? <lacht> <lacht> nein, aber nein, Ganz im
1: Ernst, also ich, ich meine, mir, mir passiert das nicht so häufig wie dir bisher, aber es das ist mir auch Deutschen schon passiert. Ähm, ja, also ich meine, wenn das jetzt wirklich ein, zwei Jahre später ist, dann kann man ja einfach sagen, naja, ich habe halt, das, das, das sagst du doch wahrscheinlich auch, ich habe halt so viel Nachfrage bekommen, dass ich dann die Preise angehoben habe. Ja. Ähm, so wirst du ja wahrscheinlich auch argumentieren einfach, ne? mit, mit das Absolut. natürlich Preise verändern, aber grundsätzlich ähm, ja ist das ja auch immer ähm, was, was ich meine, was wollen die dann sagen nee, ich möchte aber das, was, was äh, vor zwei Jahren meine Schwester bezahlt hat, warum sollte man das jetzt wiederbekommen, ne? also
0: ja, also man muss, ja dann
1: geht es ne? 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 geht, ne? ja auch nicht zum, äh, <lacht> keine Ahnung, irgendwie verlangst ja auch nicht bei anderen äh, Serviceleistungen also ich meine bei Produkten ist es vielleicht ein bisschen anders, weil Produkte ja auch teilweise dann veraltern, wenn es wieder neue gibt, aber bei einer Serviceleistung gehst du ja auch nicht zum Taxifahrer und sagst, ja, die gleiche Strecke hat aber auch vor fünf Jahren fünf Euro weniger gekostet. Ja, genau. Also da kommt man ja. ja auch nicht mit an.
0: Ja, ja, also das sage ich dir dann auch immer. Ne? Erstmal Angebote, Nachfrage. Also es gibt tatsächlich, auch wenn du das dann vielleicht nicht so häufig erlebst, mir gegenüber wird das dann doch angesprochen. Auch einfach von netten, sympathischen Brautpaaren, mit denen man hier zusammensitzt. Und dann sind die halt so direkt sagen, ja Kai, aber sag mal, ne, also hier bei meiner Schwester vor vier Jahren, da stand da aber, äh, da stand aber noch eine 2 davor. Ne? Und jetzt steht hier 3.500 für die ganze Geschichte. Ne? Also das ist ja schon, wie, also wie, wie kann das denn sein, was können wir denn da noch preislich machen? Ne? Und dann komme ich dann erstmal natürlich mit Angebot und Nachfrage. Wir verbessern uns auch wir haben auch mehr Technik im Einsatz und ich bringe dann halt immer den Spruch, ja, Ne, der Dreier BMW vor zehn Jahren hat in der Basisausstattung auch 8000 Euro weniger gekostet als mein Dreier BMW vor drei Jahren. Woran liegt das? Ne, bessere Qualität, äh, Inflation etc. Das hat ja ganz viele unterschiedliche ähm, ja. ähm, Gründe. Ne? Und da darf man sich halt auf gar keinen Fall auf eine Diskussion einlassen. Ne? Und das, die Gefahr ist dann halt immer, dass, die, oder dass manche Brautpaare, wenn man noch zu günstig ist, halt über den, den Preis halt einfach zu einem Fotografen kommen. Und dann halt versuchen, erstmal vielleicht zu handeln oder zu sagen, ja, kann man da noch was preisig machen? Und das sollte man eigentlich von, von Grund aus ausschließen, dass es nicht verhandelbar ist, dass es keine Preise sind, die irgendwie geschätzt sind oder die gewürfelt sind, sondern dass es halt ein marktüblicher Preis ist, den man verlangen kann aufgrund der Qualität. Und ähm, dass das halt immer eine Gefahr ist, je günstiger man ist. Also dann spricht man eine ganz andere Zielgruppe an, dann spricht man auch Leute an, die mhm. dich eher buchen wegen des günstigen Preises und nicht wegen deiner Bildqualität. Und je teurer man ja letztendlich wird, desto mehr oder je höher ist die auch die Wahrscheinlichkeit, dass man genau die Zielgruppe anspricht, die man ja letztendlich dann auch haben will. Und die einen dann buchen aufgrund deiner, deines Charakters, aufgrund deines Typs und auch aufgrund deiner Fotoqualität und der Preis überhaupt gar kein Thema mehr ist.
1: Ja, Genau, gerade wenn es um sowas geht, wie ähm, dass sie irgendwie einen Rabatt verlangen oder so, dann arbeite ich dann, wenn ich selber einen Grund sehe, meinetwegen A, ich will die Hochzeit unbedingt haben, ganz zur Location, oder B, äh, das sind eben Freunde, die ich halt irgendwie schon kenne, meinetwegen wenn ich jetzt Leute aus der Gym buchen oder so, oder halt ne, so ne, dann halt die Schwester von der Braut von vor zwei Jahren, da kann man natürlich... Mh, da kann man natürlich... Ähm, Sagen ja okay ich ähm, ich habe hier gerade meine Katze Leute gerade oh darf ich, ich auch ein einen Kaffee haben
0: Stefan mir gerade einen Kaffee Ach, gereicht aus, aus dem Hintergrund der und jetzt randaliert Stefans Katze. Ja, Katze Stefan guckt ganz entsetzt jetzt
1: kommt die zweite Katze oh Gott das Leute es ich, ich sehe auch keine Katze gerade ich versuche es mal zu beschreiben
0: ich sehe nur Stefans entsetztes Gesicht dass die Katzen irgendwelche Apple Geräte umstoßen und jetzt ja, ich stehe da ein Stuck iPad
1: und ein MacBook und der war unter dem Tisch. Tehbecher. Ja, jetzt habe ich komplett meinen verloren. <lacht> 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 Kompletten Fahnen verloren. Ja, also, Preise war nein, das Nein, ich weiß, ich weiß noch, was ich erzählen wollte. <lacht> ähm, also, lass uns einfach ähm, also das, das mit, dem, mit dem Verteidigen der Preise kann man, glaube ich, äh, abschließen äh, im, im Sinne von, also wenn, wenn, es dann, wenn ihr euch auf, auf irgendwas einlassen wollt, was Rabatte geht äh, angeht oder so, äh, also erstmal, erstmal natürlich, wie du es gesagt hast, im ersten Schritt natürlich erstmal die Preise erstmal so verteidigen und dann vielleicht, manchmal mache ich es auch dann nach dem Gespräch erst in der E-Mail, wenn ich dann sehe naja, ich könnte denen einfach irgendwie die wollten eigentlich mein Fotobooth haben ähm, das kostet mich 29 Dollar, wenn ich das Fotobooth mitbringe, weil ich halt für diese Galerie immer einzeln bezahle ähm, dann gebe ich denen das einfach so. Dann, ne, die wollten das haben, die sind bei mir in der Gym, denen gebe ich das jetzt einfach mal so als, ne, so als Bonus gebe ich das mit drauf. Ja. Oder vielleicht sage ich dann eher sowas, ich gebe euch, wenn ich jetzt ganz viel Rabatt geben möchte, dann gebe ich euch, okay, dann lasst uns doch eine Verlobungssession äh, da drauf packen, die gebe ich euch dann sonst. ich gebe denen halt einen Service. Ich versuche halt möglichst zu vermeiden, je, ne, überhaupt da mal was rauszunehmen aus dem Preis. Also, dass ich den Preis dann wirklich reduziere. Ich gebe dann lieber irgendwie, pack da lieber noch Produkte drauf. Und das ist eigentlich auch schon eine gute Überleitung, wie man seine Preise sonst noch erhöhen kann. Nämlich einfach, indem man zusätzliche Angebote macht. Also indem man halt quasi überlegt, okay, meine Basis ist jetzt aktuell, ich fotografiere Hochzeiten, welche Produkte drumherum könnte ich denn da anbieten? Und da sind eben auch schon die Stichworte eben eigentlich beide gefallen. Fotobooth ist das eine, dass man irgendwie sowas hat, so ein anscheinend nicht weggehender Trend, dass dann da irgendwie mhm. irgendeine Form aufstellt von Fotobooth. Ich habe halt am Anfang gedacht, als ich angefangen habe, naja, das, das verläuft sich bestimmt in ein, zwei Jahren. Aber jetzt habe ich ja seit ungefähr zwei Jahren oder so diese Giphy-Booth-Lösung, die ich mir da teuer gekauft habe. Und merke halt, dass ich das wirklich so automatisch mitverkauft. Also, ich habe da eine ziemlich teure Lösung gewählt, eigentlich. Aber das hat sich quasi automatisch, ohne dass ich da groß Werbung für machen musste, so, soweit ich weiß, hat sie das ziemlich genau finanziert bis jetzt. Und jedes Mal, wenn ich das jetzt mitbringe und dafür Geld bekomme, verdiene ich halt einfach mehr Geld und bekomme sogar noch mehr Aufmerksamkeit. Was, was nimmst du für so ein Ding? Also, ich nehme immer noch ziemlich wenig mit 350. Was oh, ich glaube ich. In dem
0: da bin ich ja noch sogar teurer. Ich nehme 400.
1: Das erste ja, Mal,
0: dass ich erlebe, dass ich ein teureres Produkt habe als Stefan. Das habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, also ich, ich, könnte, ich könnte da eigentlich mal irgendwann 500 dran schreiben. Und habe mir das auch schon überlegt, aber habe es bei der letzten Preiserhöhung nicht gemacht, weil ich, mir nicht, ja, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Ich weiß halt, dass zum Beispiel viele DJs das mitverkaufen. Das ist schon ein bisschen für mich ein Problem dass es manchmal ist, dass die dann mit dem DJ schon irgendwie gesprochen haben. Und dass ja, da geht es dann, geht's dann, dann natürlich über den Preis, ne? Dass, dass, dass die dann das eben schon haben. Also es kommen, ja. das ist leider so, dass dann doch irgendwie, wenn die mit dem DJ schon gesprochen haben, die es auch anbieten, dann spreche ich das an, seid ihr daran gänzlich interessiert, ja, haben wir schon und dann ist das Thema natürlich gelaufen. Ich ja. kann jetzt da keinem das ausschätzen, ihr braucht ein zweites, weil meins ist irgendwie cooler. Ähm, oder halt, was eine andere äh, Möglichkeit ist, der Highlight-Film, den haben wir auch schon wieder erwähnt, dass man sich überlegt, okay, ich könnte noch als Zusatzleistung Video anbieten. Und ähm, ja. das äh, da gibt es natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel Fotoalben oder so, aber dass man einfach sich überlegt, was kann ich denn noch an irgendwie ähm, Dingen, die vielleicht irgendwo zwischen 200 und 500 Euro liegen, was kann ich da noch in Pakete reinpacken, damit ich einfach meinen Durchschnittspreis erhöhe. Ne? Weil das ist ja die andere... Geschichte, dass du einfach sagst, naja, wenn ich jetzt für bei 50% der Hochzeiten ähm, ein 400$ Dollar Fotobooth verkaufe, dann habe ich halt meinen Durchschnittspreis um 200 erhöht. Und das ist natürlich äh, ne, ein Riesending eigentlich, weil ja. das ja immer direkt dann normalerweise auf den Profit geht. Das muss man auch bedenken, es kostet einen halt natürlich Geld, zu der Hochzeit hinzugehen, an Kameraausrüstung, an Verbrauch, an Sprit, an Leasingauto, diese ganzen Kosten. Das heißt, sobald ich dann das wo ich schon bei, Gewinn bei jeder Hochzeit mache. Sobald ich da schon drin bin, ist es natürlich doppelt so viel wert, wenn ich jetzt auf einmal den Durchschnittspreis erhöhe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich koste jetzt äh, Preiserhöhung, ich koste jetzt 200 Euro mehr und ich habe aber auch noch bei jeder zweiten Hochzeit einen Fotobooth verkauft, dann habe ich zack 400 Euro pro Hochzeit mehr.
0: Ja, was man, was man auch noch gut machen kann, äh, was ich häufig mache, ist eine Assistenz- bzw. Zweitfotograf mitzunehmen und das einfach anzubieten, das biete ich für 19 Euro die Stunde an das ist natürlich relativ günstig, weil ich natürlich meine Auszubildende mitnehme, die ich ja eigentlich über das Jahr verteilt sowieso mitnehmen muss oder mitnehmen will als Ausbilder, dass die auch mal Praxiserfahrung haben, aber dann das kann ich dann quasi anbieten, wenn dann irgendein Brautpaar dann mal sagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht und die sträuben sich dagegen, okay, dann ist das Wochenende dann ein, zwei Mal pro Jahr dann frei für den Azubi bei mir, aber letztendlich sind das dann quasi irgendwie 190 Euro oder sowas und das also da sagt wirklich 95% der Brautpaare sagen, ja du, brauchen wir nicht drüber reden. 190 Euro, du hast, einen, du hast einen Zweitfotografen dabei, der Zweitfotograf ist Azubi, der lernt auch noch was. Du kannst ruhiger arbeiten, ihr seid im Team, was ja auch alles stimmt, äh, nimm den einfach mit, dann sind das 190 Euro. Was da jetzt natürlich übrig bleibt, ist die andere Frage. Nicht jeder hat einen Azubi, aber man kann natürlich, wenn man jetzt Kollegen hat oder eine Partnerin hat, die auch gerne fotografiert oder sonst was, kann man natürlich immer sagen, du pass auf, weitere Option ist, 30 Euro zum Beispiel pro Stunde, ich nehme noch einen Zweitfotografen mit oder ich nehme einen Assistenten mit. Und das, ja. das begründe ich dann immer so, dass ich dann sage, wir sind ein eingespieltes Team, wir haben zu zweit mehr Perspektiven, wir können euch mehr Perspektiven liefern, ich kann ruhiger arbeiten als Fotograf, auch beim Brautpaar-Shooting, ich muss mich nicht mehr um die Technik kümmern, weil ich eine Assistenz dabei habe, ich kann also wesentlich mehr Fokus auf, auf die schönen Momente quasi legen, dass ich die, die richtigen Bilder mache und das kann man natürlich da auch noch mit reinbringen. Und was ich noch mal kurzen Thema Rabatte und wenn man so in, in die Verhandlung kommen sollte mit einem Brautpaar, was man da mal gut machen kann, ist, wenn man dann über unterschiedliche Sachen gesprochen hat. Also bei mir ist das zum Beispiel dann okay, 10 Stunden äh, Hochzeitsreportage, dann kann ich noch einen Highlight-Film anbieten, dann kann ich noch eine Fotobox anbieten, dann kann ich noch eine Assistenz anbieten, dann kann ich noch ein äh, Engagement-Shooting anbieten und dann kommt dann halt irgendwann die Frage auf, so, boah, das kostet aber jetzt schon ganz schön viel Geld, können wir da irgendwas noch preisig machen? Ne? Und dass ich dann halt sage, okay, pass auf, ich, ich schreibe mal alles auf, alle Positionen, wenn ihr alles zusammen bucht, dann mache ich da eine, eine runde Summe raus und komme euch da ein bisschen entgegen. Also ja. so, so mache ich das halt sehr, sehr häufig. Und ähm, wir haben ja auch das, das Durchstarter-Set bei uns auf der Webseite auf stefan-und-kai.de. Ähm, da haben wir genau das mal aufgeführt, also wie man die Preisliste aufbauen kann, wie meine Preisliste aussieht. Ihr könnt das ähm, auch quasi für euch nutzen. Wir haben ja dann quasi auch eine Vorlage, könnt das Ganze für euch nutzen, das Design und auch den Aufbau und auch die ganze Preisgestaltung. Da bekommt ihr in das Thema, was wir jetzt hier haben, nochmal einen tieferen, tieferen Einblick dieses Durchstarter-Set beinhaltet aber auch eine Checkliste, wie ihr E-Mails schreibt, wie ihr in ein Vorgespräch reingeht, was ihr in Vorgespräch ansprechen solltet, wie ihr nach dem Vorgespräch quasi mit dem Brautpaar umgeht, mit Angeboten etc. Und das Durchstarter-Set liegt bei 89 Euro. Und äh, ich, ich hätte mir damals gewünscht, dass es das, ich hätte es, glaube ich auch für 890 Euro gekauft, weil das hätte mir äh, ein, zwei Jahre wirklich erspart. Aber das gab es damals leider noch nicht. Deswegen, Finde ich, ist das ein fairer Preis und vielleicht jetzt für die Zuhörer, die jetzt sagen, yo, da äh, würde ich nicht in die gleiche äh, Situation kommen wie Kai. Ähm, guckt euch das gerne mal an auf stefan und im, im Store.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Hilfe, sich dann da quasi einfach die Bildung schon mal zu holen und dann einfach so gewisse Abkürzungen zu machen, dass da nicht so wie du das eben erzählt hast wenn ich dann irgendwann an die Bürotür klopfe und sage was ist denn da los 60 Hochzeiten und deine Preise sind zu niedrig bei der Qualität <lacht> und das ist natürlich ein guter, guter Hinweis auch wie du es gesagt hast wenn du quasi irgendwie einen Basispreis von weiß ich 2000 Euro hast und dann gibst du dann immer weiter ähm, noch kleine Zusatzdinger dazu dann liegst du bei meinetwegen 3000 äh, Euro dadurch, äh, dass sie Zusatzsachen dazu kaufen und wenn die dann sagen jetzt sind wir schon bei 3, das ist ein bisschen viel ist Natürlich viel leichter zu sagen, ja, okay, dann machen wir halt 2750 und ich nehme euch noch diese kleine Sache weg oder so. Das ist ja viel, viel einfacher, dann halt da ein bisschen runter zu gehen, weil du dann immer noch in einem höheren Bereich bist. So, diese, die generell der, der Schwachpunkt von Preisen ist natürlich immer, dass das ja alles ein bisschen willkürlich ist bei unseren Serviceleistungen. Also, wie viel wir da nehmen, das ist. Im Grunde, das können wir uns halt so überlegen, was sind, natürlich kann man sich anschauen, was machen andere, wie viel Kosten habe ich, man kann, also viele Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen, was wir jetzt heute haben, das ist ja immer so, ja okay, schau dir halt mal die, also entweder schaut man sich natürlich die Konkurrenz ein bisschen an, aber ganz, ganz wichtig wird dann immer erzählt, dass man sich halt überlegen muss, was sind die Kosten in meinem Business und wie viel will ich verdienen, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt pro Jahr, will ich so viel verdienen, das rechne ich in meine Kosten mit rein. Und äh, ne, was sind meine Lebenshaltungskosten, was sind die Business-Fixkosten? Aber ich glaube eigentlich ehrlicherweise, dass das viel zu kompliziert ist. Und natürlich sollte man sich ab und zu mal Gedanken machen, was hat man denn für Fixkosten? Und dass man sich da dem bewusst ist, dass es eben nicht gratis ist, wenn man das Haus verlässt und da irgendwo mit der Kamera hinfährt. Ähm, aber ich glaube, man äh, kann das viel, viel einfacher betrachten, indem man sich halt natürlich ein bisschen die Konkurrenz anguckt in, der, in seiner Stadt, in seiner Region, wie viel die so nehmen. Das kann man auf jeden Fall auch so als Anhaltspunkt sehen. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Und ähm, du kannst diese Willkürlichkeit, die ich eben angesprochen habe, natürlich auch ausnutzen, indem du am Anfang sagst, naja, ich muss erstmal gebucht werden. Also viele sind jetzt ja vielleicht gar nicht so weit, dass sie sagen, ja, ich muss die Nachfrage bremsen. Ich habe hier 40 Hochzeiten, ich will aber nur 30 fotografieren, sondern viele haben vielleicht eher irgendwie 5 bis 15 Hochzeiten und äh, wollen eigentlich noch mehr haben und da kann man es auch so machen, dass man einfach am Anfang sagt, ich fotografiere erstmal günstig äh, und ich sage jetzt, ich steige irgendwo, keine Ahnung, vielleicht bei ganz guter Start ist vielleicht irgendwo zwischen 800 und 900 Euro sowas, dass man sagt, okay, dafür fotografiere ich eine Hochzeit, das ist äh, ein Preis, wo man weiß, okay, da geben die Leute schon mal ein bisschen Geld aus, ist nicht in dieser 500 Euro Schiene oder so. Und ja. dann hebt man einfach pro Hochzeit oder alle drei Hochzeit macht man sich vorher ein System und sagt, okay, am Anfang mache ich erstmal fünf Hochzeit, mache ich für 900 Euro. Die nächsten fünf, dann nehme ich dann 1.250. Und dass man dann einfach stückweise das so anhebt und ähm, sich dann aber auch eben wegen ein System überlegt, an das man sich halten will, damit man dann eben nicht auf einmal denkt, irgendwo steht und denkt, ach jetzt wenn ich jetzt über 2.000 Euro gehe, das geht nicht und so. Äh, natürlich wird man auch für über 2.000 Euro gebucht, solange die Qualität stimmt und man eben bekannt genug ist. Also am Ende ist ja der, ähm, diese Willkürlichkeit des Preises bedeutet halt auch, wenn ich äh, irgendwo 4.000 Euro dran schreibe, dann glauben die Leute halt auch, dass das besser ist, als wenn jemand 2.000 Euro dran schreibt. Und ja. der, der Teil ist wieder, wenn man im Luxussegment eben ist, dass es dann eigentlich ähm, so sein kann, dass sich die denken, ne, wenn jetzt die Leute zwei Fotografen an, ähm, anfragen und der eine sagt 4.000, andere 6.000, dann werden die sicher denken, naja, der für 6.000 wird wahrscheinlich besser sein, wieso kann der so viel verlangen? Das ist wieder der andere Teil und ähm, so muss man sich dann immer überlegen, was, was man gerade für Ziele hat mit seinen Preisen, wie man äh, das bisher hinbekommen hat, die anzuheben ne? und für mich war einfach diese Methode, immer wenn ich eine hart gebuchte Saison habe, dann die Preise anzuheben und zu schauen, wie werde ich in den nächsten Monaten gebucht. Die hat immer sehr, sehr gut funktioniert dieses Stückweise anheben, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das habe ich am Anfang halt einmal, äh, ein bis dreimal auch gemacht und ähm, was man auch noch vielleicht am Schluss sagen sollte ist, dass man die Preise eventuell auch zu stark erhöht, ja, dieses Risiko, dass man sich denkt, oh jetzt habe ich aber gemerkt, jetzt wurde ich aber wirklich vier Monate gar nicht gebucht oder einmal, da, mhm. da sollte man dann auch sich nicht zu schade sein, im Notfall dann zu sagen, okay, da habe ich es vielleicht übertrieben und dann geht man halt wieder einen kleinen Schritt zurück, geht man vielleicht noch die Hälfte dieser neuen Preise hoch oder so. Das kann man ja durchaus auch machen. Das ist eigentlich keine Schande, wenn du irgendwann sagst, naja, da habe ich es jetzt übertrieben, jetzt werde ich ja gar nicht mehr gebucht. Dann geht man wieder zurück.
0: Ja, ja sehr gutes sind, Thema auf jeden
1: Fall. Methoden, die ich, gut, die ich so vorstellen wollte.
0: Genau, haben wir, haben wir gut auf den Punkt gebracht. Ja, das, das war es eigentlich jetzt auch schon für, für diese Woche und, und äh, zu diesem Thema. Ich habe noch eine, eine abschließende kleine Story, Stefan. Äh, die habe ich nächste Woche, zunächst podcast -Folge wahrscheinlich vergessen. <lacht> ähm, und zwar aus der Berufsschule. Äh, ich habe ja äh, Marvin, nee, wer war das denn heute? Marvin war in der Berufsschule und durch Corona waren ja die letzten Monate... War, war ja quasi auch der Berufsschulunterricht von zu Hause aus. Also alle Schulen waren geschlossen. Jetzt wurde vor einem Monat, wurden die obersten Klassen, also quasi die Abiturklassen und auch die, die jetzt quasi im dritten Lehrjahr sind, die gerade Gesellenprüfung machen, die durften schon in die Schule gehen vor vier Wochen. Und jetzt wurde heute ja. am Montag, ähm, wurde, wurden alle Schulen in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Also auch für die im ersten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr und auch alle anderen Schulen und Klassen. Ähm, ja und was macht man dann? Dann geht man natürlich als als Schüler geht man äh, geht man in die Berufsschule nach Münster und dann kommen alle alle Schüler setzen sich dahin und das war natürlich in den letzten Monaten immer alles per Videocall. Ja und dann sitzen dann da die Berufsschüler und warten auf den Lehrer. Ne? Heute morgen so passiert und warten und warten und dann kommt so eine WhatsApp rein äh, vom Lehrer, äh, der dann fragt ja ja, sag mal, äh, wo, wo bleibt ihr denn? Äh, kommt ihr gar nicht mal hier bei Skype rein? Oder was ist los? Und dann antworten die Schüler so, ähm, ja, wir warten auch, aber im Klassenzimmer. Und dann sagten die Schüler nur, ja, äh, wir sitzen hier und warten. ne? Und dann fällt dem Lehrer wie ein Groschen vor den Augen, scheiße, verpennt, ersten Schultag verpennt. Also nicht verpennt in dem Sinne. Was haben denn sondern einfach, haben die dann
1: einen Laptop aufgestellt und den halt per Skype äh, Ich nee, wurde, ich, Also oder? es
0: wurde anscheinend ein anderer Lehrer organisiert, aber es war wohl anscheinend nicht so schnell <lacht> umsetzbar, dass der Lehrer irgendwie in absehbarer Zeit in der Schule erscheint. Aber ich denke mir dann so, alter Schwede, es wurde in den letzten Tagen überall in den Medienstand drin, endlich geht die Schule wieder los, Eltern werden entlastet, endlich geht die Schule wieder los. Und du hast, du, das ist dein Job, Schule und Lehrer sein ist dein Job und du verpennst einfach den ersten Tag. <lacht> das fängt gab... dir lange
1: hinterher, ne? Da, da ja. vergessen, die Schüler nicht so gerne,
0: <lacht> Ja, wir haben, wir haben Sonntag Erinnerungsversammlung das ist, glaube ich, das Erste, was ich da, was ich da auf den Tisch schauen werde. So.
1: Ja, das <lacht> ich, könnte man mal erwähnen.
0: Das war ich. ich muss mich ah, so wegschmeißen, ey. Ist ja, mir ist gerade
1: noch eingefallen, warum man unbedingt einen DJ haben sollte auf seiner Hochzeit oder irgendjemand, der was ist da ansagt. Da kommen noch äh, zwei, drei Sachen von der Hochzeit. nämlich Die hatten nämlich keinen DJ. War, war das, und, das jetzt nur deine Erfahrung der, vom Wochenende oder was? Ja, ja, das ist noch die Erfahrung vom Wochenende. Und zwar sind da halt zwei zwei sehr lustige Sachen passiert. Das eine ist, dass ähm, die hatten halt schon ein Mikrofon für Reden und so. Und die hatten auch ein Mikrofon für diese Intros, wo die halt alle vorgestellt werden. Das heißt, ja. die... Ähm, das ist ja dann quasi so, dass quasi in dem Fall so 18 oder 16 Leute waren, glaube ich, drin. Ähm, äh, ja, in der Hochzeitsgesellschaft, also die ganzen Trauzeugen laufen dann halt mit Namen vorgestellt da rein. Das heißt, der Ansager, sagt dann halt einmal die Namen, wer als nächstes kommt. Und am Schluss läuft dann halt das Brautpaar rein, dass man so ein bisschen die Spannung aufbaut, für das das Brautpaar zum ersten Mal reinläuft. Ja. Und da hatten sie halt irgendeinen äh, Freund, äh, war glaube ich, da, da, da hat gesagt, hier kannst du das eben machen hier ist die Liste von den Namen und dann sagt die mal an. Und da war halt schon äh, so, da, da hat man halt schon gemerkt, okay, der hat das eigentlich nicht so richtig Bock, das zu machen, aber er macht das jetzt irgendwie. Und dann hat er das tatsächlich nicht hinbekommen, dass der das richtig taktet und dann war der quasi, als das Brautpaar reingelaufen ist, noch bei den Namen davor. Weil der hat nicht darauf geachtet, wer ist denn jetzt eigentlich an mir vorbeigelaufen? Und er hat dann quasi die Schwester der Braut angesagt und, <lacht> und und deren Mann. Und dann ist das Brautpaar reingelaufen. Und er hat das nicht irgendwie versucht zu ändern oder hat irgendwie äh, Das auch nicht gecheckt. Ja, der hat das nicht richtig gecheckt. Und das war ja wirklich so, dass die direkt neben ihm hergelaufen sind. Da sind jetzt ja schon gucken können. Jetzt habe ich zwei Namen gesagt, jetzt sind zwei reingelaufen. Okay, nächste Name. Und er wird auch ungefähr gewusst haben, wer das alles gewesen sein muss. Und dieser Typ hing dann auch hinterher irgendwo auf so einem Stuhl am Pennen. <lacht> habe ich ihn dann gesehen. <lacht> und und äh, ja, und als, ja das war, der war halt richtig am Ende komplett zu. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob, das, ob er zu dem Zeitpunkt der Ansage schon so, äh, so betrunken war, dass es daran gelegen hat. Aber dafür braucht man auf jeden Fall einen DJ. Das würde ich auf jeden Fall Brautpaaren als Story in der Richtung erzählen. Ähm, weil nämlich eine der anderen Auswirkungen war, ähm, also eine Band geht natürlich auch gut, hauptsache irgendjemand, der halt professionell sagen kann, ah, jetzt geht es, den, Ta den Tag ein bisschen durchtakten. Also in diesem Fall war es so, dass die ersten Tänze mit den Eltern, die waren dann einfach, die wurden einfach mal so gemacht. Also so, das war halt dann einfach, es geht da einfach mal los. Die Musik wird nicht aufgedreht, weil man hat ja keine extra Soundanlage und die Soundanlage von, dem, von der Location ist ja meistens dann zu leise, um so richtig das laut zu machen, dass man den Song richtig gut hört. Mhm. Und ähm, also das habe ich schon öfter gelebt, erlebt, wenn es keinen DJ gibt, dass man einfach die, für solche Tänze das gar nicht laut genug machen konnte. Und ähm, ja, und dann haben die einfach angefangen zu tanzen, konnten selber den Song kaum hören. Und das Schlimmste war dann halt noch, dass dann die Mutter von dieser verrückten Braut, die sowieso schon immer so den ganzen Tag so irgendwelche Dinger da äh, gebracht hat, die schrie dann einfach so rein: "Jetzt hier, die, die tanzen mit ihrem Vater! Hier, jetzt guck doch mal alle so, ne, so mega!" Die waren sowieso so eine Schreifamilie. Die waren so den ganzen Tag immer irgendwas am Schreien. Und dann hat sie das einfach an alle so geschrien, damit die irgendwie da hingucken. Und dann meint die, ihre andere Tochter, meint dann auch so, jetzt, jetzt jetzt versau denen das nicht, hör auf, hier rumzuschreien, die sind jetzt am Tanzen. So ging das die ganze Zeit. Und da, das kann man halt vermeiden, indem man einfach einen DJ hat. Und das werde ich halt dem Wortmann in Zukunft, in der die Story vielleicht ein bisschen abgeschwächt erzählen, Das es wichtig ist, dass jemand durch den Tag da leitet. Das sind natürlich auch Dinge, die man dann eben auf der Low-Budget-Hochzeit erfährt, wenn dann eben gesagt wird, ja, am DJ sparen wir auch brauchen wir nicht. Wir können da irgendwie eine Playlist auflegen. Und selbst wenn er nur für die paar Ansagen da ist und halt dafür sorgt, dass immer die richtige Musik läuft, ähm, ja, ist das irgendwie äh, ja, ein wichtiger Faktor für den Tag. Ja. Äh, ja Was passiert als nächstes, ist ja immer die Frage von allen Gästen. Ne? Ja.
0: ja, und zum Schluss kam dann noch der Bräutigam zu dir und hat, hat dir dann gesagt, äh, Stefan, übrigens, ich spreche auch sehr gut Deutsch und höre sehr gerne eure, euren Podcast. Ja, <lacht> Da habe ich heute auch drüber nachgedacht, was eigentlich ist. Es ist ja schon so,
1: dass hier immer, wer dabei ist, der auch Deutsch kann. Nee, Am Schluss kam der Bräutigam von der Hochzeit und hat noch, ähm, hat noch irgendwie, lief da hinter mir her, weil er gesehen hat, ich gehe jetzt wirklich. Weil die waren halt so ein bisschen, die haben mich da äh, am Schluss, die hatten so eine Afterparty in dem Keller quasi und ja. das fand ich eh alles ein bisschen zu eng, da hatte ich eigentlich keine Lust drauf und wusste halt, okay, da kann ich sobald ich Fotos habe von allen, dann auch sagen, jetzt kann ich gehen, das war so abgemacht. Und dann hieß es aber äh, ne, quasi du kennst das ja, wenn man dann, wenn die dann einmal entdeckt haben, jetzt kann ich Fotos mit Freunden machen, dann wurde ich zum wandelnden Fotobooth und es wurden immer wieder neue Leute umarmt, die man jetzt da mal auch noch mit, den kann man noch mitnehmen, den kann man und dann warte mal, da ist noch ein Foto und das waren halt 20 solche Fotos. Und dann habe ich halt irgendwann, habe ich einfach so konsequent in so einer Pause, wo er gerade wieder am Zusammensuchen war, der Bräutigam, habe ich schon mal die Jacke angezogen, habe schon mal meine Tasche umgehängt und dann kam er nochmal an und dann äh, irgendwann hat sich das dann ein bisschen verlaufen. Also dann hatte er auf einmal so, Moment, jetzt muss ich noch mal jemanden, dann bin ich halt schnell zur Braut, habe mich da schon verabschiedet. Von ihm hatte ich mich schon verabschiedet und dann lief er halt hinter mir her und dann dachte ich schon, okay, jetzt will er mir nicht erzählen, dass ich jetzt nochmal reinkommen soll und noch ein Foto mache. Und dann, wollte, dann hat, er mir, hat, er mir, äh, hat er mir 50 Dollar Trinkgeld gegeben und meinte halt so, ja, ist das zu wenig? Aber hat er hatte halt auch nur diesen 50 Dollar Schein. Nee, und ich so, nee, also ja, ja eigentlich kein Trinkgeld. Das ist
0: zu wenig. Da fehlt die Null hin.
1: <lacht> ja. Ja, gut, so aber das ist so eine absurde Situation.
0: Aber das ist ja anscheinend schon mal gleich, weil genau die gleichen Erfahrungen habe ich mit, in Anführungsstrichen, low-budget Hochzeiten auch gemacht, dass dass das ist Braupa dann quasi so, ja, mach jetzt mal schön möglichst viele Gruppenfotos. Ach, du hast noch acht Minuten Zeit, in acht Minuten läuft erst deine, deine acht Stunden ab. Ja, komm, dann bitte alle 100 Gäste einmal und jetzt machen wir innerhalb von acht Minuten nochmal möglichst viele Gruppenfotos. Also das können die Deutschen auch ganz gut.
1: Ja, das und ist das ist so die so eine Höchststrafe für Sache, jeden Fotografen. Die, ja, das ist so eine Sache, die, das ist ja quasi was, was ein Eventfotograf oft auch macht auf Partys, aber äh, ne, das ist halt nicht das, worauf wir uns jetzt gerade spezialisiert haben. Und ähm, die, ja, die, die, es ist leider irgendwie, ob das einen direkten Zusammenhang hat, keine Ahnung, aber es ist oft so, dass eher auf den Hochzeiten, wo die sich nicht so um die Fotografie kümmern, dass denen solche Fotos tendenziell wichtiger sind. Ja, die haben dich ja nicht oh. ausgesucht, unbedingt, in, dem, in meinem Fall jetzt. Und das ist irgendwie so eine, ja, wie du sagst, die Höchststrafe. Also ganz, Gut. ganz viele Gründe, warum ich das nicht mehr machen will, Low-Budget-Hochzeiten, und deswegen Preise erhöhen. Genau. Ist auf jeden Fall eine gute, gute
0: Idee. So, lieber Zürcher, das war's für diese Woche. Wir haben ein bisschen überzogen. Äh, uns würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei unserem äh, Fotografen-Podcast. Oder schaut mal auf YouTube vorbei. Oder auf Stefan und Kai. Oder sonst wie. Ähm, ja, Stefan, ich wünsche dir äh, eine schöne Woche. Bleib gesund. Jo. Und dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Ne? Jo, bis dann. Ciao. Ciao.